0: Deus abençoe vocês, um bom dia para vocês, paz do Senhor, bom ver vocês aqui nessa manhã, eu espero que vocês tenham guardado um espaço para ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, a cada dia, e é isso que eu quero propor para vocês aqui nessa manhã. Apesar de ouvir um texto tão antigo, tão velho, tão falado, por sermões, por vários livros, e certamente se eu perguntasse aqui para você sobre esse texto, você também teria uma mensagem sobre esse texto, já leu várias coisas sobre esse texto, mas mesmo assim eu quero acreditar que é, Deus vai renovar o seu entendimento e a palavra dele no seu coração nessa manhã. Eu quero ler, a princípio, um primeiro texto, e esse texto vai ficar no seu coração, depois nós vamos ler um outro texto, do qual eu estou falando, Jeremias capítulo 18, e em seguida nós vamos considerar algumas coisas, fazer algumas aplicações aqui na palavra de Deus. Eu espero que o seu coração esteja disposto e que Deus, através do Espírito Santo dele, ache uma terra fértil nessa manhã, que é o seu coração. Que a palavra de Deus, ao entrar no seu coração nessa manhã, ela possa fazer um efeito, possa fazer uma obra, possa não encontrar uma terra dura, que ao cair uma semente ela não possa germinar. E eu quero que Deus, Através do seu Espírito Santo, faça isso no seu coração, no meu coração, nesta manhã. Se você está disposto a isso, coloque a mão no seu coração. Você, de repente, pode repetir comigo: Senhor meu Deus, que nesta manhã o Senhor acha, ache uma terra fértil no meu coração. Que ela possa cair, possa germinar, possa dar muitos frutos para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém. Primeiro texto, 2 Coríntios capítulo 4, do verso 6. Até o 18, segundo a Coríntios 4, vocês vão seguir aí na tela. Diz o seguinte, Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, CRI, por isso falei, com esse mesmo Espírito, a fé, nós também cremos. E por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus dentro, dentro dos mortos, também ressuscitará com Jesus. E nos apresentará com vocês. Tudo isso é para que o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Esse é o primeiro texto, guarde aí no seu coração Voltaremos nele aí já já E agora vamos lá para Jeremias capítulo 18 Do verso 1 até o verso 6 Você já conhece a casa do oleiro Diz assim esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, ali você ouvirá a mensagem. Então fui à casa do oleiro e eu vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó oh, comunidade de Israel. Ó oh Deus, nós mais uma vez queremos te agradecer. Obrigado pelo privilégio que nós temos nessa manhã de estarmos na tua casa. De tentarmos, ó oh Deus, com todas as nossas dificuldades, mas usa de misericórdia, usa de bondade sobre as nossas vidas nessa manhã. Porque necessitamos e carecemos da tua graça, porque sem ela nós não vamos entender nada, não vamos compreender nada, e vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas não é essa a intenção, a intenção do nosso coração é sair daqui transformado, moldado, refeito, tirado toda a mancha, toda a trinca, tudo aquilo que não convém com o Senhor, o teu povo nessa manhã, essa comunidade está à sua disposição, o Senhor tem poder, através do Teu Espírito Santo, de aguçar a nossa vida, relembrar, fazer, transformar. Ainda que esse pregador não consiga demonstrar ou falar algo que seja tão entendido, mas que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa descodificar, o Senhor possa relembrar, o Senhor possa fazer com que as pessoas entendam a Tua Palavra o Senhor não tem compromisso com o pregador, mas o Senhor tem compromisso com a Tua Palavra, e ela vai ser lançada neste momento, ache terra fértil, e faça reproduzir no nosso coração, tudo aquilo que o Senhor pretende de nós, no nome poderoso de Cristo Jesus, amém, amém. Como já foi dito, esse é um texto clássico, já ouvido, muitas vezes por vocês, de várias maneiras, de vários pontos de vista, de cada pregador e assim por diante, mas nessa manhã eu gostaria de tentar é, trazer alguns pontos, algumas, algumas coisas que talvez, é, aquela coisa que às vezes acontece no meu coração, no seu coração, quando lemos e relemos um texto por tantas vezes, e aí em um determinado momento você lê e você, como é que pode isso? Já li tantas vezes esse texto e nunca percebi isso, então a verdade é essa, como é que eu passei e reli tantas vezes e não consegui observar isso? Eu quero aguçar, at através do Espírito Santo de Deus, isso no seu coração nessa manhã, depois de tantas mensagens do mesmo texto, que você coloque a mão no seu coração, na sua consciência e diz, ah, agora eu entendi. Porque foi esse sentimento que eu tive, quando estava lendo esse texto. Não só em 2 Coríntios capítulo 4, que, a, que fala do vaso, e ligando a Jeremias capítulo 18, que fala do vaso, mas já na casa do oleiro, eu, e Deus então leva o profeta para a casa do, do oleiro e tenta fazer um trocadilho com ele, porque muitas vezes é, Deus usa os profetas, mas Deus mesmo fala ao profeta: vai lá e fala isso, 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 isso. E o profeta então sai e fala exatamente aquilo que Deus mandou falar. Mas aqui de uma forma bem didática, Deus manda o profeta e dá uma aula a ele audiovisual. Ele vai falar aquilo que ele está vendo. Então Deus fala para o olheiro, vai lá na casa do... do Deus fala para Jeremias, vai lá na casa do oleiro e vê. Depois que você vê, eu vou falar para você é mais ou menos os professores de escola bíblica e dos alunos, né? se você quer fixar algo para eles, se você sentar com eles e ficar só contando história, não vai funcionar. Mas se você pegar um quadrinho com desenho e mostrar, olha, assim que acontece, é desse jeito, e tentar montar uma figurinha, através dessa figurinha você contar a história... Certamente a criança vai sair dali pulando, cantando, e quando ela vê o pai, ela já vai contar a mesma história, com detalhes coloridos, porque ela vai entender o recado, ela vai entender a mensagem. Foi exatamente isso que Deus usou com Jeremias. Eu vou te dar uma aula bem detalhada daquilo que eu quero que você fale ao meu povo. Você primeiro vai ver, depois você vai ouvir, e depois você vai falar aquilo que eu tenho para você, a mensagem. E é interessante ver no texto que quando Jeremias chega à casa do oleiro, e normalmente eu acredito que ele, ao receber essa orientação de Deus, ele entendeu que ao chegar na casa do oleiro, uma, um outro profeta estaria ali para dar uma mensagem para ele. Mas quando ele chega à casa do oleiro, a única coisa que ele observa e que ele vê é o olheiro trabalhando, a única mensagem que ele vê, o barulho que ele ouve, é da roda do olheiro e as suas mãos, tateando aquela massa, e certamente nem o olheiro percebeu que Jeremias estava no interior da sua casa, porque ele não parou o seu trabalho, ele continuou com a sua roda e moldando a massa, em nenhum momento ele percebeu, acenou para, para, para o profeta, dizendo, tudo bem, como está? Senta aí, toma um café. Pelo contrário, ali ele continuou o processo e não falou nada para o profeta, ele continuou o seu trabalho. E a primeira coisa que Jeremias percebeu é que aquele olheiro, quando Estava trabalhando um vaso O vaso foi desfeito E que ele não pegou aquela massa que ele estava tentando moldar E jogou fora e pegou uma outra massa para tentar moldar um novo vaso Que aquele oleiro, ele desfez aquele corpo do vaso E usou a mesma massa para fazer um vaso novo E tem coisas na Bíblia que quando nós lemos, nós temos que prestar atenção, qual é o verdadeiro recado que Deus tem para mim e para você. Que Deus jamais vai jogar qualquer pessoa fora, nenhuma massa fora, e Deus vai reconstruir através de você mesmo, aquilo que Ele quer que você seja. Esse é o primeiro recado que Deus mostra para o profeta, que jamais vou jogar ninguém fora. Eu sempre vou usar a mesma massa para fazer um vaso novo, uma vida nova, novo conceito, nova visão, novo, novo jeito de ser, novo jeito de andar, de pensar, de entender as coisas. Deus jamais vai jogar o vaso, a massa fora. Ele vai reconstruir daquilo que você já é. Porque nós estamos num processo. E o processo de Deus não é colocar uma massa nova, é usar a massa velha para fazer algo novo. Deus vai sempre usar você mesmo. Nem que, esteja, nem que Ele esteja, tenha que começar tudo do zero e refazer novo. Se você perguntar para mim quantas vezes isso vai acontecer, quantas vezes for necessário. Ele vai desmanchar e vai fazer de novo. Deus sempre vai usar você. Porque você é o projeto divino dele. Mas uma coisa. É interessante observar aqui também. Que basta uma pequena pedra seja a mínima pedra que seja na massa, ela vai ser desfeita o seu corpo, então na modelagem que Deus está fazendo comigo e com você, nesse processo que nós passamos por Deus, se nessa modelagem, nesse tato, nessa mão em que ele está formando ali aquele vaso, se ele perceber que existe o um mínimo de atrito, que seja uma pedrinha que seja, ele vai querer desfazer esse vaso, porque ele entende que essa pedrinha está atrapalhando você ser um vaso novo. E ele vai querer desfazer e tirar essa pedrinha de dentro de você, para que ele faça algo novo. Interessante também observar, é que Deus, Ele não remenda nada. Deus não remenda nada. Deus, Ele refaz tudo. E se nesse trato, nesse trato comigo e com você, Ele entender que existe algo muito pequenininho, que você entende que não é nada, isso passa desapercebido. Isso quase todo mundo tem isso eu não sou perfeito, todo mundo tem isso ou aquilo, se você entender que isso é nada, para Deus é alguma coisa, ele vai querer tirar essa pedrinha de você, porque foi, foi exatamente isso que aconteceu na casa do oleiro, quando ele tateava aquela massa, ele percebeu que existia pedra, e quando o vaso ia rodando, que ele tateava com a sua mão, a pedra passava no, na sua mão e deformava todo o corpo daquele vaso, no nosso trato, da forma como Deus nos trata, da forma como Deus quer nos refazer novo, Ele precisa tirar todas as impurezas, tudo aquilo que impede que eu e você sejamos um vaso novo. No tempos antigos, os os mercadores, os vendedores de vasos, não tinha a mesma comunidade que a mesma, os mesmos benefícios que tem hoje a vida moderna, né? Antigamente não existia plástico bolha. Todo mundo sabe que é plástico bolha aqui, né? Ele, você vai fazer a mudança ou você está levando alguma coisa frágil que pode quebrar ou rachar, a gente passa um, um plástico bolha ali e tocamos, vamos levando. Um, Principalmente o pessoal que trabalha com mudança aí sabe exatamente o que eu estou falando. Então, tudo aquilo que é frágil, que no transporte pode danificar, rachar ou quebrar, então se coloca ali em volta de um plástico bolha para que possa seguir viagem. Só que nos tempos antigos, os mercadores não tinham o plástico bolha. E eles se deslocavam de um lugar para o outro para vender a sua mercadoria. E nesse trajeto que o mercador fazia da sua, do seu bairro, da sua cidade para outro bairro, para outra cidade, para poder vender a sua mercadoria, os vasos, carroças, né, e estradas, com subida, descida, com pedra, e tudo aquilo chacoalhava, e no meio do caminho, alguns vasos se rachavam. Mas só com o mercador... Ele não quer perder os vasos que ele produziu. Então, existia uma técnica que os mercadores, os vendedores de vasos fazia. faziam. Quando eles chegavam em determinada cidade, ele, malandro que ele era, ele pegava os vasos e ia olhando um por um. E aqueles vasos que, por acaso, existia uma rachadura, ele, existia, ele levava uma cera com ele, e, em cima daquela rachadura, ele passava aquela cera para que o comprador de vaso, quando comprasse o vaso, não percebesse que ali tinha uma fissura, uma rachadura. E Mas ele esquecia que tem comprador que é malandro também. E o bom comprador de vaso, todas as vezes que pegava num vaso, ele olhava o vaso e perguntava para o vendedor, esse vaso é sem cera? Ou na palavra original é sinceridade, a palavra sinceridade saiu daí, é sem cera. Está lá, Hebreus capítulo 10, versículo 22. Quando se apresentar a Deus com toda a sinceridade do seu coração, saiu aí. Toda vez que você lê na palavra de Deus, sinceridade, entenda assim, é sem cera. Então a pergunta do comprador do vaso era, sem cera? Com a sinceridade, não tem cera aqui? Não tem rasura aqui, não tem rachadura aqui? Então essa é a mesma pergunta que eu e você temos que fazer ao se apresentarmos a Deus. Existe no nosso vaso, no nosso corpo, no nosso interior, nas nossas atitudes, daquilo que nós fazemos no dia a dia, existe uma cera? Ou você pode agir com sinceridade diante de Deus? Existe uma pedrinha aí que dificulta o trato de Deus em remodelar a sua vida, os seus conceitos... Aquilo que Deus quer te balizar diante da palavra dEle? Ou você sempre chega diante de Deus com uma cera? Passa uma cera naquilo que precisa ser tratado, consertado. Deus está te olhando e Ele consegue olhar com os olhos de, que ninguém consegue ver. Nada nós podemos esconder de Deus nada absolutamente, você pode esconder de você mesmo, do seu amigo, da sua família, do seu esposo, da sua esposa, da, dos seus pastores, da comunidade com que você está é, inserida, mas de Deus nós não conseguimos esconder absolutamente nada. E quem sabe eu, eu preciso fazer essa pergunta para você nessa manhã, sem cera, ou seja, com sinceridade, essa rachadura que está aí no meio, não precisa ser quebrada, remodelada, tirada e ser refeito tudo novo. Muitas vezes nós achamos que somos o cara, a mina. Nos jogamos algo sobre as nossas costas como um título de que há tanto tempo eu sou da igreja, há tanto tempo eu faço isso, há tanto tempo eu sou da, da célula, eu sou líder, eu sou pastor, eu faço isso, eu faço aquilo. E nunca estamos dispostos a olharmos a nós mesmos no espelho e dizer, eu não sou exatamente isso que eu imagino ser. Eu estou precisando ser refeito em algumas coisas da minha vida. Nós passamos por lugares, tocamos em coisas que não deveríamos tocar, falamos coisas que não deveríamos falar, vimos coisas que não deveríamos ver, Pensamos coisas que não deveríamos pensar. Fazemos atos. Práticas que não deveríamos fazer. E achamos que está tudo bem. Vamos levar a vida desse jeito. Deixa a vida me levar. Mas a intenção de Deus é que. Ele não vai fazer reparo na minha vida e na sua vida, ou Ele entra com providência e desfaz tudo e começa do zero a refazer tudo, e que você seja um vaso exatamente como Ele deseja, ou nós estamos no caminho errado. Eu lembro de Pedro, que quando naquela cerimônia de lava-pés, lava quando Jesus ali começou a lavar o, os pés dos discípulos, um a um, quando chegou em Pedro, Pedro disse, não senhor, pelo amor de Deus, aqui não, o senhor não vai me lavar, não, não, não não aceito, não sei o quê, e Jesus então olha para Pedro e diz, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem nada comigo, aí caiu a ficha dele, não senhor, então, lava, me lava por completo lá, cabeça, mão, me dá um banho aqui, então, às vezes nós estamos precisando disso. Há muita poeira no nosso corpo que precisa ser lavada. Há muita fuligem no nosso corpo que precisa ser tirada. Há muitas coisas que precisam ser tratadas. Quem sabe não só as nossas pernas, por onde nós andamos, o nosso calcanhar está cheio de pó, de, de fuligem, mas também a nossa cabeça, o nosso coração e o resto do corpo precisa ser lavado, limpo, transformado para que haja a glória de Deus no nosso corpo, no nosso falar, naquilo que nós fazemos, nas nossas atitudes e assim por diante. Eu não sei se você está entendendo a mensagem de Deus. Eu falei no começo que o nosso texto era... Agora eu estou entendendo o que significa o texto. Eu espero que você esteja aí, através do Espírito Santo, tocando no seu coração e falando algo para você. Está vendo, filho? Vamos tratar essa coisa aqui hoje. Vamos mudar isso aqui hoje. Vamos limpar isso aqui hoje. Acho que está na hora está na hora de você ser ah, gente nova, um vaso novo, está vendo isso daí? Chega, deixe isso de lado, renuncia a isso que não presta, tem te feito mal, tem feito que Satanás vomite sobre a sua cara, cada vez ele olhe para você e fale a mesma coisa, porque você não está tendo autoridade, você não está tendo condições de vencer nessa área, porque Ele volta e vomita todas as vezes que você refaz e faz as mesmas coisas, é disso que eu estou falando, vamos tratar disso hoje, vamos arrancar isso de você, vamos colocar uma mente nova, um coração novo, um jeito de andar novo, eu quero ser Senhor, um vaso novo, eu espero que essa seja a declaração que você possa fazer no final dessa mensagem. Toca a minha vida, me quebra, me faça de novo. O engraçado é que... Quando Deus manda o profeta aquele lugar... Em nenhum momento que você lê o texto, você diz que Deus iria pedir permissão para fazer algo na vida do povo, mas que Deus iria fazer algo na vida do povo. O problema é que muitas vezes nós esperneamos, queremos fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, do jeito que nós entendemos. Muitas vezes damos é, desculpa, não, ah, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, como eu quero e na hora que eu quero, na hora que eu imagino que deve ser, em nenhum momento a Bíblia fala sobre isso. Nós é que achamos que nós somos um bicho indomável, que fazemos de qualquer jeito, de qualquer hora. Mas Deus nunca vai pedir permissão para mim, para você, para Ele fazer a obra na nossa vida. Deus chega... E faz, porque a palavra diz que ele, nós somos barro em suas mãos. Ele é o olheiro, e nós somos o barro. Ele é que molda, e se for necessário, ele vai moldar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e a vai... E vai, interessante também anotar no texto, e que em todos os momentos o oleiro não deixa aquele, aquela massa cair fora, em nenhum momento a massa está fora do cuidado do oleiro, em todo momento o oleiro está atento àquela massa, ou seja, em nenhum momento Deus te coloca de lado. Então, aquele sentimento que às vezes você tem, que você está sozinho, que você não vale nada, que é, a sua vida é desse jeito, que você tem um passado, que a sua família tem um histórico, que você tem um histórico, em nenhum momento o olheiro renuncia àquele barro. Em todo momento, ele tanto, tanto presta atenção naquele, naquele trabalho que ele tem com aquela massa de barro, que ele nem percebe a entrada do profeta no, 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 na sua sala, de tanto fixado que ele tem de, de fazer algo novo, e que o seu vaso saia perfeito, assim é a minha vida e a sua vida na mão de Deus, a todo momento ele está olhando para mim pra você, e para você, em nenhum momento nós estamos jogados, ilhado, sozinho, separado, Ele está sempre comigo e você nas suas mãos, tentando moldar, transformar, tirar as impurezas, fazer algo novo, em nenhum momento Deus diz, você está fora. Daquilo que eu planejei para você como homem e como mulher. Você está fora dos meus propósitos. Você está fora daquilo que eu imaginei que você seria lá no futuro. Porque Deus não precisa chamar os seus querubins os seus anjos. E a todo momento fazer uma reunião nova e dizer. Sabe aquele irmão lá do Parque Cruzeiro? Acho que nós vamos tentar fazer uma reunião. Dê a sua opinião aí, querubim sobre ele. Não, Deus, vamos fazer assim. E você, fulano? Não, vamos fazer assim, tal, tal. Bom... Já que vocês deram essa ideia, não, não, mas eu tenho outra ideia. Deus jamais vai precisar ouvir os seus anjos sobre a nosso respeito. Pelo contrário, Ele dá ódio aos anjos, aos nosso respeito. Deus não precisa ficar mudando toda hora de, de, de atitude, de pensamento a mim e a você. Porque Ele já tem um projeto, Ele já tem um plano traçado para mim e para você. Ele não é como o presidente da república, que precisa chamar o seu ministro e toda hora dizer, o que você tem para ir? Precisamos fazer algo novo, precisamos mudar o jeito. Deus não faz isso porque ele é onisciente, onipresente. E aquilo que ele tem projetado para a minha vida, para a sua vida, na sua casa, nas suas coisas seculares, na sua vida, nessa igreja, no seu ministério, tudo está no seu controle, está nas suas mãos. E nós vamos ser moldados conforme ele quer, conforme ele deseja, mas com uma característica muito importante que você não pode esquecer. A todo momento, a todo momento, Ele está olhando para mim e para você e nunca vai desfazer de mim e de você. Os seus olhos estão fixos a mim e a você. O nosso Deus nunca vai usar a expressão da laranja chupada ao meu respeito, ao seu respeito. Ele tem grandes coisas para fazer sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós podemos olhar tantos homens da Bíblia que pisaram na bola, fizeram tantas coisas erradas e Deus começou dos zeros com ele e refez de novo, refez de novo. Nós podemos citar tantos nomes de pessoas que precisaram ser refeitas. É por isso que nós lemos, lá em 2 Coríntios 4,16, que ainda que o homem exterior se corrompa, se desfaça, o nosso homem interior ele tem que ser renovado todos os dias, todas as manhãs. Temos que buscar Deus, entender que nós somos fracos, carentes, necessitados. Nós não somos donos da verdade, nós precisamos ouvir, refazer, repensar. Nós temos que se renovar a cada dia, a cada manhã. E entender que Deus, Deus tem um projeto e um, pro, um propósito sobre a minha vida, sobre a sua vida. Creia nisso, meu irmão. Nós não podemos... nos jogar entender que nós somos gado na mão de Deus. Porque algumas pessoas não entenderam ainda o grande projeto que Deus tem para a sua vida. E ficam dado a todas as coisas, a todas as informações, a todos os pensamentos, e cada hora muda de pensamento, cada hora vem uma coisa nova, e esquece que aquilo que Deus tem para mim e para você é coisa tão, tão tremenda, tão linda. Eu não consigo entender como é que pessoas ainda não entenderam o projeto, o plano que Deus tem para cada um. Eu não consigo entender como é que as pessoas são dadas a todo vento, a todo momento, a todo questionamento, a todos os pensamentos. E depende o, o, a, o tipo de emoção que ela está vivendo no momento. Ela desfaz tudo, ela quebra tudo e vai, e sai que nem um, um, um animal indomável e, e da, estraga tudo. Depois volta e não entende que Deus tem um trabalhar, Deus tem um projeto, Deus tem algo maravilhoso, porque Ele é que sabe o plano que tem a nosso respeito. São planos de vida, não de morte. São planos de vida nova, de caminho novo, de coisas novas. E muitas vezes fica andada a todo vento, a todo pensamento. Basta você ouvir o rádio de manhã e falar que o dólar vai aumentar, ou que o índice da inflação aumentou, ou que o desemprego aumentou, você já muda seu humor. Imagine se Deus fosse mudar o humor por cada pecado que nós cometemos. Por cada coisa errada que nós fazemos. E Deus dissesse, Joga essa massa fora, me dá uma massa nova, que essa massa não presta. Deus não é dado a isso. O que você tem que entender, no fundo do seu coração, é que independe daquilo que você passa, independe daquilo que você fez, daquilo que você é, Deus ainda tem algo muito mais novo, maravilhoso para fazer sobre a sua vida. Eu não me conformo com pessoas que entram e saem na casa de Deus, com a cabeça baixa... E, e você está bem, irmão. Ele. Estou bem, mas você sabe que não está bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Mas se você sabe que não está bem, às vezes falta sinceridade no seu coração. Falta honestidade de você dizer: não, eu preciso ser refeito. Eu estou tentando colocar um curativo aqui, tentando fazer um remendo ali, mas isso não está dando certo e nunca vai dar certo. Deus te quer desfazer e fazer tudo novo. Deus quer algo novo sobre a sua vida. Deus quer reconstruir. Deus quer fazer você uma nova pessoa, uma nova estatura. novo O novo de Deus sobre a sua vida. Uma vez... Mais ou menos há uns cinco, seis anos atrás, eu estava de férias e eu e a Valdete estávamos num lugar e aí nós tínhamos um roteiro lá. E esse roteiro era o museu. E. Nós, então, estávamos com um grupo de pessoas e com a guia, e nós fomos para esse lugar. E ali tem que ser visitado realmente com um guia, porque você não consegue fazer o trajeto sozinho. Só de extensão tem 7, 14 quilômetros, mais, mais de 35 peças para se ver. Então, você tem que ir com um guia para que você consiga ver, pelo menos, as, as principais peças é, que tem para ver naquele museu. E uma das mais cobiçadas é, peças para se ver é o quadro da Mona Lisa. E ali você tem que se sujeitar a uma fila enorme e várias pessoas te empurrando, principalmente chinês, se você foi a algum lugar que tiver chinês, vá embora, porque eles te empurram. Não tem nenhum chinês aqui não, né? Não, né? Mas eles são mal educados mesmo. Eles te empurram em qualquer lugar que você esteja. Eles são mal educados, não sei porquê seja no restaurante, em qualquer lugar, eles parecem umas pessoas meio, parece os crentes ainda que não foram moldados, são desajeitados, e depois de passar por toda aquela coisa, filas, aí você chega em frente, o quadro da Mona Lisa, e um baiano, não entendendo nada, eu cheguei até onde se podia chegar, e ali tem um vidro, a né, prova de tudo que você possa imaginar, e o quadro atrás. E eu tentei ficar olhando um pouquinho aqueles segundos que os chineses não me empurravam. Culpa sua, João. Você que abriu aqui, né, João? Culpa dos chineses ajeitado. Todo mundo tem um chinês dentro da E eu fiquei olhando para aquele quadro, eu falei, tudo isso para isso? Eu entendi que a, sei lá, que a Mona Lisa ia piscar para mim, ia dar um sorriso, alguma coisa diferente. É. Aí a, a guia estava assim do lado... E ela estava esperando o resto do pessoal passar por lá e eu fiquei do lado assim dela. e Aí comentei com ela assim: quadro tão normal, né? Aí a Gui olhou assim para mim, tipo. É... Ela falou: Você sabe que esse quadro é o quadro mais visto do mundo? Pessoas do mundo inteiro vêm aqui só para ver esse quadro. Pelo menos você sabe quem pintou esse quadro. Falei, ah, tem tenho... um... É. Foi da 20. Ah. Aí começou a me dar uma aula do quadro. Quanto tempo demorou para ser pintado, etc., etc. E tal. Eu estava ali com ela, ela falou, vou tentar ajudar esse baiano a entender alguma coisa de cultura. Aí eu entendi. Mas aí... No final da conversa, aí eu perguntei assim para ela: O que me prova que esse quadro é o quadro verdadeiro, sendo que no mundo inteiro existe quadro semelhante a esse? Aí ela olhou assim para mim: Porque tem a digitais do Criador no quadro. Aí eu falei: Como assim? Ela falou, em todo o processo desse quadro, existe a digital do seu criador. Aí ela falou, você acha que esse quadro, Leonardo da Vinci a, 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 levantou de manhã e em um dia ele fez esse quadro? Eu falei, não sei. Ela falou, claro que não. Demorou anos para ele concluir esse quadro. E quando você vai no fundo da tela, existem várias camadas de tintas. Um dia ele levantou, fez, colocou uma cor assim, mas no outro dia ele tirava, remodelava, colocava uma cor diferente. E ele ia tentando raspar e dando é, clareza àquilo que ele queria como quadro. E várias camadas foram passando, foram remodeladas, foram refeitas, foram pintadas novamente. E em todas elas, em todas, todas elas, em todos os processos, em todas as etapas desse quadro, existe a digital do seu criador. Por isso esse quadro é o verdadeiro. E se pudéssemos trazer isso para mim e para você. Em todos os processos que nós passamos existe a digital do nosso Deus. Se ele tiver que trocar a tinta, refazer a sua cor, começar de novo, ele vai fazer. Mas sempre vai estar tá a sua digital ali. É ele que vai fazer. É ele que vai desfazer, é ele que vai dar cor nova, é ele que vai refazer as coisas, é ele que vai remodelar, é ele que vai tirar. Se existe uma pedrinha que precisa ser retirada para ele fazer um, um vaso novo, ele vai fazer. Mas a sua digital vai sempre estar ali. No final do processo vai ter sempre a digital de Deus na sua vida. Deus está te remodelando, refazendo, e a sua digital vai continuar para sempre. Deus nunca vai desistir de você. Deus sempre vai querer te moldar, refazer, mas porque Ele tem um plano divino para a sua vida. E aquilo que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 4, ainda que ele precise quebrar o vaso, para que essa luz que existe dentro de você saia e resplandeça, para glorificar o nome dele. Mesmo assim ele quebra o vaso, para que essa luz saia e resplandeça. Você está num processo? Você precisa passar por um processo? Você está resistindo a um processo? Eu quero te dizer que Deus está aqui nessa manhã. Ele quer te fazer uma criatura nova, uma vida nova. Porque Ele é aquele que faz tudo novo. Tudo novo. Deus está aqui nessa manhã.